0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，诸葛亮已经北伐四次了，我们今天来<对>聊他第五次的北伐。可是说真的，四次北伐应该也元气大伤了吧？很辛苦诶、欸
1: ，对，已经花了四五年的时间了，对呀、
0: 啊，都在作战
1: 。对，我们看他写《出师表》的时候，西元二十七年写的时候啊。哎，诸葛亮是哭啊，哭到名
0: 表涕泣，
1: 不知所云、啊。对对，很少看到他笑啊，不像《三国演义》，一天到晚写他笑，各种笑都有，大笑、微
0: 笑、前笑。我看他就
1: 痛哭啊，流涕啊。對,啊对，你从这些北伐的过程，从这个正史来看呢、啊，他真的是非常非常的辛苦、啊、然后到了第五次的时候呢、啊，更是这样。我们来回头看看哦、啊，就是《三国演义》讲说诸葛亮六出祁山。啊，就是说他从这个呃甘肃这个地方去出发的啊，但问题是呢，他大部分的时间哦都不是这样子走，因为秦岭那么长，这个山脉这么大，对不对啊？有六个出口啊，有秦岭六道嘛，对不对？然后这秦岭六道里面，他真的走祁山的部分只有两次，好，并不是像小说所写的六出祁山，没有六出祁山他会累死。因为太崎岖了。
0: 他可以参加铁人竞赛，对，真的，而且是不他一个人走，哎，是整个军队，哎，是
1: 啊。然后他的军队人又少，啊，一个小国家人又少，好，然后这个你怎么就是一直到晚想要反攻呢？为什想要北伐呢？那就是他的一个置业嘛。因为汉朝已经被篡位被灭了，所以他要复兴汉室。他的国家正式的称号叫汉。汉帝国、蜀汉帝国，可是这个“蜀”是后来人加上去的，因为要分别啊，说你到底是哪一个汉，搞不清楚，所以才叫蜀汉。其实他们自称自己就是汉朝
0: 。他爱国的意志力太强了
1: ，是很强、哦，对，所以满腔的热血。对，国家再小，地方再小，哦、啊，我就是要拼命的去奋战，这是他的一个个人的这种，呃，这也是呃刘刘先祖哈、啊、刘备他的这个遗愿。所以他是想要去继承这个遗愿、啊、去完成恢复汉室的这个使命。那这个使命使命感真的很强，很强啊
0: ！看，一共五次北伐、欸，哎<我>，我们今天就要谈到第五次了
1: 。其实三国时代，我觉得每一个魏蜀吴也好，都有他们各自的一个使命
0: 。对，各自的<對>各自的使命，各自的精彩了。对
1: 。然后《三国演义》当中呢，六出祁山，我们知道哈、啊，没有，只有记录上面只有两次。那我们回头来看，就是说第一次。跟到第五次的时候，到底这个过程有什么变化？我们来做一个总复习、嗯<哼>啊、那诸葛亮是在西元二二八年的春天开始发兵北伐、啊，一直到西元二三四年，总计有六年、五年五次的北伐、啊，都宣告失败。嗯、<哼>第一次的北伐呢，主力是从祁山道出发，攻击陇右、啊，也可以讲就是说，呃，这个甘肃的五个郡、啊、其中有三个郡呢归降。啊，有两个军在抵抗他，他的主力部队呢是在打陇右，那彝兵部队是赵云率领了，从野谷出发来当成彝兵。这个野谷啊，我们写成斜啊、呃，也可以念成斜谷，但古音叫做野,野啊，所以我们把它念成叫野谷。后来因为马谡失街亭，导致于北伐失败，收获则是这在天水郡的时候呢，姜维归降蜀汉。啊，姜维本来是这个呃曹魏的一个将领，很优秀的一个将领，可是后来姜维没有被受重用哦，可能因为时间短，再来就他是这个呃降将的关系哦。那第二次北伐呢，从陈仓道受阻于郝昭啊，然后呃击杀追击的魏将王双。当然，他的一个收获是这样。第三次呢，是在西元二二九年的时候，命令城市攻打不具战略地位的武都阳平，武功而退。哈，最后因为这个运补的问题啊，所以他在这个运补的过程里面，非常的重视创意，怎么样去创造一个好的这个运补的环境，好跟工具，所以就创造的木牛牛马，啊，木牛牛马这两样的工具去帮助他。第四次北伐的时候。这个木马就出现了，木牛就出现了啊。流马是在第五次北伐的时候出现啊。这两个工具都同同样出现在这次的这个呃北伐的过程里面，为什么呢？因为他要把这个粮食的运补的问题给彻底改善，这样才能够坚持，甚至他决定啊、哦，就是说他这次的北伐。要从哪里开始呢？从第一次北伐，赵云驻兵的那个地方，也是出野谷哈，去攻眉县，然后去占领渭水那边有很广阔的这个平原，干脆在那边就种粮食，这样我可以抵抗久一点，我就不用再去伤脑筋说我到底要怎么样啊？所以他是做好了这个长期抵抗的准备，然后他自己选择在五丈原这个地方呢扎营。来跟司马懿对抗，好、啊，所以第五次北伐大概是这样的一个哈、啊、情况。那第五次的北伐的时候呢，司马懿就很清楚知道，你诸葛亮还能玩什么招？我不出兵，我守城，我不要跟你打，我
0: 只要跟好招一样，守把城池守住就好了。我我就从你粮食就耗尽了，我只有一招。所以
1: 你看《三国演义》里面所有的那些什么计谋啊、空城计啊什么，那都是杜撰的，都跟司马懿无关。在正史面摊开来看，他的招数就很简单嘛。空城
0: 计是跟诸葛亮有关吧？
1: 诸葛亮啊，司马懿跟诸葛亮的对决啊， oh. 其实他们从来没有做过这个对决，在《三国志》里面所记载的是没有的。啊，所以呃，有时候《三国演义》哦，就是会误导我们读正史，了解真正的一个历史啊、哦，到底是怎么样去发展的啊、哦。所以呃，我们可能要特别说明哈、哦，其实呃，司马懿跟诸葛亮没有空城计这样的一个对决，但有没有空城计这样的事实是有的。啊，那反而是赵云，是赵云啊。啊对，我们之前在节目里面曾经谈过。对对对，因为、哦、我们可以知道，就是说《三国演义》是很好的小说，不是很好的历史。那我们从历史角度来看，第五次的北伐，同样的这个司马懿就只有一招，他叫做积极的防守，消极的进攻。那不是跟好好招很像吗？<笑>对啊，好招就是积极的防守啊。好招是只是有防守，<為>他没有进攻，他没有进攻，<笑><对>他知道打不赢你啊。他打不赢啊！打不赢的情况之下，我开城我不是早死了吗？对，我诸葛亮有一两万人，他只有一千多人。不能这个兵力上面不、啊，完全是以小
0: 博大哎、欸，对
1: ，以小博大，就我就死守，守到我的援军来，但是必须要援军要来。对你要是死守守半天援军不来，那你也是会被攻下。而且你
0: 的粮仓也要充足啊，对啊，守城的兵也要吃东西的、啊。是
1: 没错哈，所以这就是比谁比较能够持久，能够啊、呃、忍受得了。那司马懿一定忍受得了啊，我运补这么多的粮食，我后面这个我根本不缺。对不对？我要不出门跟你打，我就手了。我在那边唱歌，每天在那边唱歌，可能我唱歌都气死你、啊、所以诸葛亮啊，我们知道呢，他的忧患意识哦是很强烈的，他几乎是一个爱哭鬼啊。你看这样的历史，他太
0: 爱国了。对啊，他一定有，他有胸怀着一定要恢复汉室的决心
1: 。他身上他、那个、为什么会
0: 五次北伐呢？
1: 对他身上那个担子有多重啊？有谁可以去帮他分担？那里面的这些人。你看李严也是这样，扯他后腿，对不对？然后魏延，魏延从第一次就跟他讲说：“哎，军师啊，我们从这个子武谷出兵去打打他长安啊，那个那个守将我知道啊，呃，夏侯茂吧，夏侯茂很笨啊，啊，就很好打，我们就去打，就不他就不听。第二次也是建议他走子午谷，第三次也是啊，他就就是子午谷的那种空，你知道吗？啊，魏延就这样。”诸诸葛亮都在想，你魏延怎么会那么不受控呢？已经跟你讲不行了，嘛，直
0: 五骨很难走啊。对呀
1: 、啊，那你为什么还要这么坚持？好、哦，所以他对魏延也有意见。所以呢，三国的这个君主，东吴的君主啊，孙权就曾经讲说，如果诸葛亮过世的话，这两个人就一定会完蛋，就一定会吵起来。好、哦，那这个状况就很难说了。但是呢，诸葛亮觉得说我还在。啊，所以我能够控制这个场面，但一旦这个他过世了，这个场面就会失控。那所以呢，你看这个诸葛亮的第五次的北伐，因为这时候他年纪很大，他已经五十几岁了，哈、啊，所以他的心情跟年少的时候啊，一开始这个三顾茅庐出炉的时候是不一样的，哈、啊，整个心态上面它是变化是很大的，整个大小事情他都必须要去决断，必须要去处理。我觉得诸葛亮啊。他为什么会英年早逝？因为他死的时候五十四岁
0: ，鞠躬尽瘁。真的对呀、啊，
1: 鞠躬尽瘁。换句话说是什么？过劳死嘛？太累了、太辛苦了，<对>太辛苦了哈！所以他又必须要去完成，然后觉得说我若不完成，我如果说把内部的事情去要去处理完，那处理不完呢？啊，整天就在吵，就在争执当中，那怎么样去处理呢？啊，那不如把你们带出去打仗吧。用用胜利来争取这个光荣啊！那他是抱这样的一个想法，其他人能不能配合他啊？所以他对他来讲，他真的是负担太大。这种负担呢，被谁看得摸得清楚？司马懿，司马懿，对
0: ，我就觉得司马懿真的是很会有，是一个有读心术的人哎，
1: <笑><笑>老奸巨猾，对，<笑>对啊。那司马懿就想说，你以前曾经诱拐我去杀了孟达。好，我现在就借你的手杀了张颌，但我们两个扯平了。第四次北伐的时候和，张颌就他就命令张颌去出击嘛
0: 。对，哎、欸、对，昨天李老师有在节目当中就讲。其实张
1: 颌不愿意啊，他难道不知道说他会这凶多吉少？他有跟司
0: 马懿讲啊，他有跟司马懿讲、啊，啊、司马懿还是让他去啊？是
1: 啊，那司马懿是主帅，这时候他只是副手嘛。对啊，他不能不听话。他听命于他。对，所以司马懿这个人坏，借别人的手来干掉自己的最主要的人。那、啊、这样子
0: 就没有后患了。对，
1: 当然也有一个说法哦，这个说法我就觉得更妙，更具戏剧性，就是说司马懿啊派了一个暗杀团体呵呵，然后就去什么血滴子吗、呃？不是，就是派人去暗杀他，因为怕他不死。啊、他一开始不是膝盖受伤吗？<對>他就找人来补箭。哎呦，有一个说法是这样。哦、啊，那这个说法我也觉得，我差
0: 点信以为真了
1: 。<笑>但我还蛮相信是真的。肯定要是<笑>、啊、
0: 好，到底真相如何呢？啊、我们先休息一下，再请岳训老师来告诉我们。听见台北的声音，拥有颗热情的心。说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远顺老师为我们谈到的是诸葛第五次北伐的故事。那么，老师是不是在就这个故事来帮我们做补充呢
1: ？呃，因为啊，诸葛亮他第五次的北伐，他一定要能够拿取一些成绩，而且他觉得自己好像就快。结束他的生命，
0: 他觉得年纪大了，有点力不从心了。对
1: 哈、啊，所以他是非常非常的焦急的。然后他的内部的事情又这么多啊，这时候该怎么样去处理？他决定了用北伐啊来决定一些问题啊，把一些难解决的问题啊，透过北伐，好像让他去消都出去打仗，对对。对啊，用这种方式，这种方式当然有的时候你会觉得说有点笨啊，可是也不不失为一个很有效的方法
0: 。我觉得是还不错的方法
1: 。对，然后他跟东吴也有一些合作的关系啊，因为如果两边去骚扰曹魏，这样才会有一个成果啊。所以呃，这时候孙权是率领大兵啊，要去进攻合肥。啊，要把合肥给拿下来，所以诸葛亮的第五次北伐是配合着孙权的行动的啊。如果哪一方孙权的行动如果退下来的话，那可能他的北伐就会失去了一个支持的一个力量。所以他每一次的出兵都会有一个动机，跟当时的发生的一些事情来做一个搭配，比如说像。第一次北伐的时候，我们就知道那时候因为政权不稳，魏明帝才刚接没多久啊。因为曹丕他是在西元二二六年的时候过世的，二二七年诸葛亮写《出师表》，二二八年就进行北伐。那进行到现在二三四年的时候呢，情况又有点改变啊。孙权这个时候呢要去攻打曹魏的阵营，要拿下安徽的合肥，那这个也是大军出动哦。那等于变成说，曹魏有两个阵营，一个在东线，一个在西线。东线要面对的是孙权，在西线要面对诸葛亮，他等于东西两方面作战
0: 。西线会不会比较好打？因为西线无战事啊。<笑>啊，不要、啊啊、开开玩笑
1: 其实东线比较好打、啊
0: 、真的啊。对，哦，那只是一个电影名称啊。对，所
1: 以呢，司马懿的策略是这样：西边主守，东边主攻
0: 。哦,哦，
1: 他是跟这个孙权是主攻的。为什么要做这样的一个决定？因为他的水师训练很久，从赤壁之战以后，他就一直在训练水师嘛。好、啊，他也拿到了，刚好
0: 这也是展现成果的时候了
1: 。对，所以他比较不会去怕说哦，在水战的方面我会失利，因为从赤壁以后长期的训练下来，在荆州蹲点以后，那就你要来就来啊！哈、啊，你正面跟我会战，那我不会怕你啊，是这样的。可是对西线，他就会比较紧张。因为西线的那种战况哦，因高山啊、呃，这边的山又高又崎岖，整个状况是很不明朗的啊。而且这个曹魏军队哦，其实呃输多赢少，在这个部分，如果他进攻的话，他的局面可能是输多赢少，所以他评估下来就是东方我就攻击，西方我就守，我在东西两线作战方法不一样，所以他就守诸葛亮啊、呃，然后去打孙权。果然把孙权打退，那孙权一退，他知道说自己没有利益了，他就退了。啊，孙权也是一个非常聪明的人啊，就是我只要有机会，我就会去攻啊。他有人去形容孙权就像什么呢？他像土狗一样啊，就是呃有机会就去围攻啊，然后没有机会啊赶紧撤退啊，他是很快速度很快的哈，然后也比较贪婪的啊，其实用土狗来形容他，就是说他贪婪。啊，那呃，诸葛亮比较不贪婪啊，是当然他的野心也是很大的啊。那我在这个战场上面，孙权退了，就变成说诸葛亮单兵在作战。可是他这时候他也不想退，因为他的想法就是，我过去因为粮食补给的关系，我不得不退。可是现在我木牛也有了，我牛马也有了，我屯田可以吧？屯田就是他在这个渭水的南岸这边呢，他就去鼓励大家去呃种粮食啊，种麦来
0: 解决他们的粮食问题
1: 。对对对，不是种稻哦，是种麦哦。那为什么是种麦？因为呃，稻米这个是在南方发展的一个作物，那时候在北方都是麦啊，所以他是去种麦啊，就是种这些大麦啊，说什么来当做是他的粮食啊。所以呃，司马懿在观察诸葛亮的时候就想说。诸葛亮哦是这样子，如果有个地方有的那个古物成熟的话，他一定会先去割古物。对对，一定要先求吃饱。<成>啊、<笑><笑>那你在割这些古物的时候，那会不会花时间在这里？会，那就是一个很好的一个怎么样，就是拖延战术、啊、他就会拖延它、啊。所以有时候他们会把这种作物、农作物成长的一个情形都。计算在他们的一个战略战术的应用里面啊，嗯、<哼>所以司马懿也是很头脑很灵活的人。他知道这个蜀汉这边呢、哦，一直想跟他们打仗啊，最好就是你来攻我，攻我，你来攻我就可以，就好像你打孙权那样，欢迎你来攻。可是呢，司马懿很聪明，我就是不攻，好，但是我攻孙权。孙权被他打败了以后呢，他就回头又防守嘛。防守以后就，就你你总是打不赢我，我打不赢你，你打不赢我，我们就守在这里，看看谁的粮食比较多。<笑>大概就是用这种方式，就这样跟他耗耗多久呢？耗了一百多天。所以他第五次的北伐的时候，是跟司马懿耗了一百多天。
0: 哇，这
1: 算他的历史里面来讲，算很多很久,的很久的。像郝昭二十几天，那就不玩了，他就率领军队就回去。嗯、代表
0: 他这次的粮食比较充足。对，对这次
1: 粮食是很充足的哈、哦。但粮食充足了，但他的命却上升了啊、哦，因为武藏原就变成他最后的一个去世的地方。是生病吗？他生病啊。你想想看，我内部的压力这么大，我每天大小事情都要去处理，哈、啊，那他怎么会不生病呢？他就是过劳嘛，啊、太累了。对，所以诸葛亮一心求战，他就想尽办法要去刺激这个司马懿开城门来跟他打仗。但司马懿就是我不开门，我不开门，怎么样啊？就是这样子啊，就是赖皮。赖皮以后，他就想，那我一定要刺激你开门来跟我打仗，他就派了一个使者。啊，送给这个一封信，然后呃，还有一个礼物啊，要送给这个司马懿。这个那封信里面就写，就是要他求战呐、啊。他就说，你要像个男子汉一样啊，我们就来一个正大光明直球对决吧，呃，类似这样的一个说法啊，就要求他开战。要不然呢，你就打开我送给你的礼物，那里面最适合你的是什么呢？一个女人的衣服。你就穿着女人的衣服去承认你是一个女人，这样我就原谅你。这样你不打接打仗的话，我也接受。啊，就用这种话去刺激他。啊，然后这个使者就把他的话就传传达给司马懿嘛。那你知道司马懿旁边就丞相，我们开战，我们开战啊！好像不是叫他丞相了，就是叫他将军。好，我们就开战吧。啊，这样子就很气啊啊！因为诸葛亮这种就叫做人格诋毁嘛。嗯就你知道司马懿的反应是什么？不知<止>他把木箱子打开，啊、<哈>把衣服取出来，然后来看一看，哎呦，蛮好看，的，蛮好看的。好看的对，
0: 他真的穿了吗？就穿啦
1: 、啊，就穿上这件衣服啊，然后还一直撒花，啊、<笑>然转圈圈。<笑><笑>然那旁边的将领又很气啊。其以
0: 他是拿得起放得下的人、啊。是啊，你看
1: ，你诸葛亮要我穿,我穿、啊，简单讲就是能
0: 屈能伸了、啊。是
1: ，他就觉得蛮好的、啊。人蛮蛮合身的，我就是不
0: 要中你的计，<对>叫做什么我都可以
1: 。对，你要我说我是女人，那无所谓，无所谓啊。对，他就穿着这个女装，还在那边跳舞，就那边撒花、撒圈圈，装可爱。啊，那个使者在气到不行哈、啊。然后那个司马懿这时候跟他讲说：“哎呀，那你来啊？这个呃，你们丞相最近好吗？跟我打仗也蛮久了，很累吧？啊，你们丞相是一个什么样的人啊？”他最近吃的好不好啊？就问他这种东西，他没有问他说打仗什么事情，就问他的生活。而、啊、那个死者就在想说，呃，的这好像也不是什么军机，就<对>就就
0: ,就跟他讲了，对
1: ，就跟他讲说。我们的丞相啊，哪像你？你还穿着衣服那边装可爱。穿女的
0: 衣服装装可爱。我们丞相
1: 是非常辛辛辛苦工作、辛劳工作的，像蜜蜂一样的嗡嗡嗡的哈。八、啊、爪章鱼，什么事情都在都要抓的。对对，大大小小的事情他都要去决断的。这样子干嘛？就就问他、啊、他就问他一些生活小事。结果这个使者呢，就。把这个诸葛亮的,的生
0: 活的形态告诉了司马懿
1: 對，对，他就告诉了，因为他觉得这个东西跟军事无关呐、啊，軍事無關就其实这个跟军事有关，有關很有关联。所以司马懿就从这里面去判断出来说，呃，诸葛亮，你这样子你还能够活多久
0: ？对你身体的健康、啊，你身体健康这样子，
1: 对呀、啊，你这样子忙，压力这么大，大小事你都要抓在手上管，那你这样子日夜都在忙。那你有休闲活动吗？你有去注意保养你的健康吗？哎，司马懿是很重视保养的啊，他有一些医疗的团队的啊，然后他是很重视养生的，因为他知道怎么样忍气吞声，怎么样忍耐，忍到最后他就是一个大赢家，所以他就跟他耗，我就想说，你这样可能你会油尽灯竭啊，你你可能就完蛋了，你还活得了吗？他就在预想他的末日。诸葛亮的末日应该要到了，所以诸葛亮呢，就因为这样子，就跟司马懿一直耗，一直耗。他们的作战的时间，其实你就是他就是任凭你怎么骂，我就是不开门嘛。嗯、<哼>其实司马懿一开始的时候，他也想测试，就是说诸葛亮到底的他部队多能打。他曾经试着哈，就是偷袭诸葛亮，就被诸葛亮的部队打退，一打退就知道，哎呦，这个跟孙权不一样。啊，也是在作战的区域，一个在水边，一个在山上，不一样的作战的方式，所以他就很快的决定，对孙权他就是全力进攻，对诸葛亮就是
0: 慢慢用时间拖延，对
1: ，慢慢用时间拖延，拖延到。你的粮食也应该要吃，呃，吃光的时候，你大概也会
0: 走了。所以司马懿也是一个<對>很精于算计的人、哦，很会算计，<對>而且还
1: 算出来说他的健康状况是会有问题的。<對>因<為>这故事
0: 告诉我们，健康多重要啊
1: ！很重要啊！所以最后的大赢家都是靠着养生起家的，历、嗯嗯、来的几乎都是这样。你说像后代的，像日本的这个，呃，德川家康。德川家康在呃，织田信长、丰臣秀吉、德川家康这些所谓的战国枭雄里面，他是最后的大赢家。为什么呢？因为他活最,最长寿、最,長最健康，对，他还被当过人质哎、欸，所以无所谓啊。你们都死了，我还活着，我当人质也没关
0: 系啊，我就过我的生活。对啊
1: ，我就过我的快乐生活。对，你们都被我耗死了，就是我赢了。对对，所以他是想的是这种方式
0: 。那活得比命长，<對>但是要健康的活着
1: 。对，健康的活着。就你看诸葛亮这样子日夜辛苦，过劳而死。你过劳而死，你看他到后期他是怎么样呢？早也咳，晚也咳，还咳出血来
0: ，太可怜，了。很可怜呐、啊。对啊，
1: 所以《三国演义》给他一段，就是说诸葛亮啊，知道说自己寿命不长，他要怎么样？他要去踩七星灯来延命。结果没想到那个七星灯最后呢，被这个魏延冒冒失失的踩灭了
0: 。这个魏延在干嘛、啊
1: ？哎、啊，这小说啦，哦、啊，就是<笑>踩灭了，他就变成说他连七星灯求命的一个机会都没有、啊、所以诸葛亮
0: 就会说：“哎、啊，天意如此，对,对啊。
1: ”所以他后来就去世，病逝在五丈原。嗯、在五丈原的时候，他享年只有五十四岁，
0: 好年轻哦。所以健康真的很重要。好，非常谢谢岳云轩老师用了八集的时间讲了诸葛亮五次北伐的故事，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。